0: Hallo allemaal en welkom bij HelloLARP. Het geboorteverhaal van een LARP is altijd verschillend, maar het komt neer op één gebeuren. Ergens heb je ineens een idee en van daaruit ga je ontwikkelen en organiseren totdat je ineens een eerste event
1: hebt. Vandaag ga ik, Imke, hierover praten met Mark. Uh, Mark is even stil. Pascal. Kotka. Kotka. Hebben we een kotka? Ik denk dat we even geen kotka hebben. En Bram. Hallo. Maar voordat Bram zich aan jullie
0: gaat voorstellen, willen we even een momentje nemen om alle patrons, donateurs en luisteraars te bedanken. Dankzij jullie kunnen we deze vetgave podcast maken en kunnen we hiermee
1: door blijven gaan. Uh, Bram, stel je eens voor. Ik ben uh, Bram. Ik uh, heb in Nederland heel
2: veel LARPs gedaan. Teel run ik samen met hele gave mensen. Boeia. Oh ja. uh, ik heb in het verleden uh, heel veel gespeeld en heel veel ge want Alleen Boeia
1: en Den. Mede omdat ik momenteel in Zweden woon. Uh, even kijken. Wat voor rol speel ik het meest?
2: Uh, heel verschillend. Mede omdat uh, het merendeel van mijn LARP-carrière bestaat uit het En dan word je heel vaak getypecast voor ofwel.
1: Uh, Budsvoer 53 of De uh, Aartsduivels. Dus het is het hele scala. Begonnen met LARP is ik viel, ruim tien jaar geleden heb ik ook een keer een kipslarp gedaan. Eigenlijk best leuk.
2: En toen zeiden mijn destijds huidgenoten: Hé, hey, mijn nichtje doet het toevallig Laten LARP en NPC'en. En daar vond ik eigenlijk geen donder aan. Een hele, hele sippe hobby. Uh, ...tot iemand zegt van ja, ik heb gemerkt dat je het hier niet zo naar je zin hebt... ...wil je anders gewoon naar een herie komen kijken. En dat was echt fantastisch. En dan kijk ik gewoon een zware labjunkie. Um, wat ik het leukste of raarste aan ik denk gaat... Op het feit dat je een paar zinnetjes um, tekst op papier zet... ...of met een klein concept komt. Of, uh, Bob de Ork gaat shoppen... ...en hoe dat in een compleet eigen leven krijgt... ...zodra het spelletje ingekomen is. En hoe daarop gereageerd wordt...
1: En... Um, ja, dat dingen compleet hun eigen leven gaan leiden. En iets wordt wat je nooit verwacht had Dat is echt heel erg gaaf. Ja, d- d-
0: ja, zeker als je heel veel um, spelleidingervaring ervaring hebt. kan ik me wel voorstellen dat dat inderdaad wel um, het, het leukste is. zo'n beetje wat je mee kan krijgen.
2: Ja, het is natuurlijk een beetje een ander spelletje als ik je het um, bekijkt vanaf een, uh, een NPC of een speler. Um, dat speler daar heb je eigenlijk voor altijd de front row tickets de
1: front row tickets naar, op, op de eerste rij en ja het is eigenlijk heel veel popcorn momentjes op het.
3: Ja. ja. het een ook leuker dan het andere Bram of zeg je van ik vind allebei net zo leuk
2: mm, het is compleet anders um, het leuke als je een speler bent dan ga je gewoon je ding en je dansje doen um, als NPC ben je vanavond heel druk bezig met die visie tot leven te wekken en daar gewoon leuke momentjes uit te halen. En
1: als spelleider heb je eigenlijk al die dingen samen. Dus je schrijft dan een beetje je eigen verhaal. Uh, Een beetje gestoeld op wat andere mensen aan het doen zijn weliswaar. Maar uh, het zijn gewoon
2: drie extreme andere ervaringen denk ik.
4: Daarmee heb je wel de goede inzichten wat betreft eigenlijk LARP. je, Je kan het bekijken van alle kanten in jouw geval. Ja, dat is zeker waar.
1: Uh, wat vind je het raarste aan de Alarm? Hmm, het raarste aan de denk ik. Ja, dat is ook een ding
2: wat ik gelijk heel gaaf vind. Want je spreekt met z'n collectief af. Als ik nou naar jou wijs en ik schreeuw heel hard vuurbal, dan doe jij alsof je een brandstaart en dan ga je op de grond liggen om het vuur uit te maken.
1: Dus ik denk dat het hele magiesysteem is extreem raar. Maar het is ook wel super gaaf eigenlijk. Ja. En het is vrijwel universeel. Hmm. Jeen. Dat is een beetje Zo. een schetting afhankelijk, denk ik.
4: Ja, fair.
2: Nou kijk, soms kan het heel duidelijk zijn. Bijvoorbeeld, uh, je staat in de brand en dat doet schade. Dat is vrij helder. Of je krijgt een snakkerlapappadiem op je hoofd. en Dan had je dus 24 pagina's door moeten lezen om te weten wat het doet. Dus dan kan je dan gaan staan met zo'n, wat?
4: Wat doet dat? En volgens mij kan ik me precies voorhalen, welke, welke momenten heb je het over?
1: Ik denk dat iedereen die Magie en LARP tegengekomen heeft, beide
2: ervaringen
1: kent. Persoonlijk ben ik een groot voorstander van lekker duidelijk, lekker helder en ga daar maar. Nu dat dat de luisteraars een beetje weten wie er vanavond
0: met ons mee gaat praten, uh, is het uh, tijd om het echte onderwerp aan te snijden. Uh, Bram, maar jij ook Mark. Vertel eens hoe dat dan gaat op zo'n verjaardag... waar je ineens met zo'n geweldig idee komt dat er een alarm wordt gemaakt.
2: Um, wat er bij ons toen gebeurd is... Ik heb toen uh, met Arnold samen hebben we flink veel duveltjes gezopen. En toen hebben we eigenlijk voornamelijk
1: te kijken van... Goh, kunnen wij dat ook? Want je hebt dan een, uh, een heleboel ideeën. Bij ons was het niet zozeer het verhaal. want Ons kwamen we
2: eigenlijk meer uit op een regelsysteem. Wat voor regelsysteem heb je nou zonder kapot? Een heleboel regelsystemen zitten een hele grote gaten in. En eigenlijk, als je met een groep van vijf, zes spelers in dat gat gaat hangen. dan breekt eigenlijk het hele systeem af. we zijn eigenlijk gewoon begonnen met het regelsysteem van: oké, okay, hoe kunnen we het regelsysteem dus dan nou aan elkaar sleutelen. dat het heel moeilijk stuk te maken is. Of dat juist het stuk maken van het regelsysteem een heel leuk deel van het spel is. En daar zijn we toen op een gegeven moment door gaan sleutelen. En dat is toen verder gerold, nou oké, okay, dan plakken we dat verhaal erbij en uh, zo'n setting erbij en uit, ver, ja, uit, uit ervaringen van het verleden, wat vinden wij stom, nou dan doen we dat er niet in, wat vinden wij tof, dan plakken we erbij en dan kijken hoe ver je komt. En uiteindelijk komen we dus uh, tot de conclusie dat je het dus niet in je eentje kan, Want je hebt een heel scala
1: aan mensen nodig die dingen kunnen. Dus je
4: hebt een team
1: nodig. Ja, die komt inderdaad neer op een team. En het gaar denk ik is dat uh, in dat team
2: iedereen evenveel werk doet. Of soms meer dan de ander. Maar dat de erkenning voornamelijk naar de bekende mensen gaat. Dus dat zijn je, je, in, je inspels, spelleiders, uh, De mensen die je in het spelletje veel tegenkomt. Die krijgen dan vaak het label van, oh jij maakt de LARP. En de mensen die snoeihard bezig zijn met de f of logistiek management.
1: Uh, de planning achteraf de mensen die het boek houden bij elkaar De mensen die uh, zitten in het schrijven, maken van NPC-rollen. Al het werk wat daarin zit, is eigenlijk een beetje meer in de schaduw.
4: Ja, achter de schermen, want spelers zien dat niet natuurlijk. Dus ze weten niet eens wat er om het zo te zeggen gebeurt. Nou, ja, ze weten het wel, maar ja, ze niet geloven,
2: toch? Ja, dat is inderdaad waar. Plus, het is ook wel een klein beetje een. Uh,
1: Bonus om te kunnen zeggen: van oké, okay, we hebben vanaf de schermen gebied, hebben we niks meegekregen. Nou, dat is mooi, want het is ook dat je daar wat van meekrijgt.
2: Maar het is vaak wel het punt dat die dan ook iets minder erkenning krijgen. En dat is wel eens jammer. Maar je hebt inderdaad, als je ergens mee wil beginnen, je hebt een. En in mijn optiek is uh, het bedenken van het verhaal, wat voor setting je wil, is extreem secundair. Dus je kunt inderdaad. Beginnen voor gaan een space LARP maken met draken of zo. is een heel gaaf idee maar um, je hoeft eigenlijk maar één of twee spellenfiles files te doen en te zien uh, als mensen aan hun achtergronden schrijven de ideeën en de verhalen zijn relatief makkelijk aan te komen in LARP wat echt moeilijk is en wat veel belangrijker is, is zijn gewoon uh, mensen die weten waar ze mee bezig zijn en mensen die dingen kunnen, zoals inderdaad het regelen van je terrein, dat is belangrijk uh,
1: keukenregelen. Nog zo'n dingetje wat best heel moeilijk kan gaan. Dus je hebt dat, dat hele team nodig en dat is eigenlijk gewoon,
2: ik denk ideaal plaatje heb je er vijf. Je hebt één iemand die ic-zaken bij elkaar houdt. Je hebt iemand die zich bezighoudt met registratie.
1: En alles wat met papierwerken te maken heeft. Er zijn dus ook de regels. Welke regels moeten we nalezen? Volgen we onze lar. Uh, wat valt, wat valt niet. Uh, dat is ook een beetje ja, van locaties. En je FLM is een hele belangrijke, die zorgt dat gewoon, dat je dat werkplek plek hebt om met z'n allen je LARP neer te gaan zetten. En daar zitten natuurlijk ook een heleboel kosten aan verbonden en dergelijke. En daarnaast heb je dus ook mensen nodig die PR doen. Die dus zorg dat er gecommuniceerd wordt met je deelnemers en eventueel met vrijwilligers en Dat is ook een beetje het vrijwilligersstukje. Je hebt daar ook een coördinator van. Want vrijwilligers zijn uh, heel belangrijk en daar moet je heel zuinig op zijn.
2: Uh, Het klinkt misschien een beetje cru, maar... uh, ...die vrijwilligers is dus aan het tegen personeel... ...en dat is uh, het meest belangrijke gereedschap.
3: Als ik het zo van jou hoor, Bram, dan zijn jullie dus eerst begonnen... ...met eigenlijk het raamwerk van de de LARP opzetten. Het het regelsysteem... uh... De mens, het, het team wat je nodig hebt om alles voor elkaar te krijgen, alle uh, logistieke dingen en dergelijke. Dat, dat is jouw begin geweest voor het opzetten van je
2: um, Ja, daar hebben we inderdaad al onze focus in het begin op gegooid. Dat uh, was stiekem, was het, zeker in het begin, was dat
1: gewoon ook het meeste werk en het belangrijkste om te krijgen Nou, dat kan ik me
3: heel goed voorstellen. Uh, Mark, hoe is jouw ervaring daarmee?
5: Ja, Bram die gaat natuurlijk heel hard van uh, uh, bier drinken naar een uh, volwaardige LARP-organisatie met ingevulde rollen. Um, en daar, daar, vooral die laatste paar stappen, daar ben ik niet zo goed in. Maar die eerste paar stappen, die kan ik beamen. Het begint met een, uh, uh, een avond ergens biertjes drinken en... en uh, op het moment dat je, nou ja, je met vrienden bij elkaar zit en, en ongeremd aan het, aan het breinen bent en een stomme plan aan het maken bent. Ik denk dat het voor iedereen bekend klinkt. Ja hoor. Iedereen, iedereen moet zijn overjaardig gehad hebben, anders dan, dan zit je niet in het gebeuren, denk ik.
0: Absoluut. Uh...
5: En dan, dan begint het inderdaad wat Bram net zei, dat je denkt van ja, weet je, wat, wat vonden we leuk en dat vonden we stom en, en moeten we het niet een keer zo aanvliegen? Um, en ik weet eigenlijk, uh, d- uh, volgens mij, ik weet het niet zo goed waar het nou misgaat, zeg maar. Waar het punt zit dat je over de heuvel gaat en het werkelijk begint aan een evenement. Ik weet niet of Bram daar gedachten over heeft.
2: Um, dat punt is eigenlijk voornamelijk het, uh, ik weet niet bij hoeveel biertjes dat is. Bij ons was dat een stuk of zes dat je nou uitklaar staat. Fuck it. We beginnen met eigen LARP, Blackjack en hookers. Misschien niet zoveel Blackjack. <lacht> Dat is inderdaad uh, de besluitvorming. En dan kom je inderdaad. hele.
5: roerast. Uh, ja, maar hoe dan? Weet je, volgens mij. Weet je, je hebt natuurlijk. Uh, 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 ergens bedenk je. we gaan een LARPje doen. En dan ergens komt het vast. tot nog een vergadering. En je raapt een team bij elkaar. Dan komt volgens mij het punt dat je met de trein reserveert. en dat er daadwerkelijk iets betaald moet worden. Vanaf mm-hmm. daar kan je niet meer terug. Vanaf daar heb je een LARP op papier staan. Dat klopt, want um, dat inderdaad dingen
2: betalen is uh, voor het begin erg spannend. Maar dat is inderdaad de point of no return.
5: Als ik, als ik, uh, als ik hard op denk, uh, volgens mij zijn de meeste spelletjes uh, inderdaad dus begonnen in een kroeg of op een verjaardag en we zijn En ergens komt een gav op tafel. Van hey dit is nog niet gedaan in LARP of hé, hey, doen daar doen ze iets post-apocalyptisch, willen wij niet ook zoiets gaan doen? Uh, en ergens maakt iemand dan de, de domme beslissing... om te zeggen, joh, moeten we daar niet nog een keer voor zitten? We kunnen we volgende week vrijdagavond. En dan doe je eigenlijk diezelfde brainstorm nog een keer... maar dan met koffie in plaats van met bier.
4: <laughs> ja, dat is de volgende stap meestal na het feestje, toch?
5: Ja, want dan heb je altijd iemand erbij zitten die dingen gaat opschrijven. Dat is ook heel vervelend.
2: Ja, want dat zijn allemaal van die mensen die komen... en laten ze bij je terug van, hé, hey, maar exact op donderdag twee over één. Naast twee kopjes cappuccino heb jij dat en dat en dat gezegd. En dat kan maar zoiets zijn wat je op dat moment verdomd slecht uitkomt. Dus die opschrijvers zijn soms
5: vervelend, maar je hebt ze echt <lacht> nodig. Ja, de, de, de mensen zeggen, ja, maar als jij nou, weet jij, had gezegd dat je iets met een regelsysteem kon. Eh, als jij er eens een opzetje voor maakt en een plannetje en dan hebben we het daar volgende keer over. <lacht>
1: En dan denk je,
3: kut. Ja, dat, dat, dat cruciale moment is dus eigenlijk dat het, dat het idee wat je had. na zoveel biertjes in de kroeg. dat dat zeg maar een, een aantal dagen of weken later. met een kop koffie. Uh, nog een goed idee lijkt.
5: Ja, op het moment dat je die vervolgafspraak maakt. dan zit je in de gevarenzone. En dat begon het inderdaad. Uh, ik zeg maar, ik heb wat dingetjes opgeschreven. waarvan ik dacht. dat zijn spelletjes waar, uh, waar ik aan het begin aan heb meegeholpen. Ehm. Uh, en wat er inderdaad overeenkomstig zit, het, het begint allemaal zo. Een eerste vergadering, een eerste keer dingen opschrijven. Een hele voorzichtige planning maken, weet je. Als we nu gaan denken, laten we zeggen een half jaar nemen om de boel op te timmeren. Dus dan kunnen we ergens in mei kunnen we een eerste evenementje doen.
2: En dan kom je erachter dat mei eigenlijk al dusdanig ongestimmerd zit... dat mij misschien niet een hele goede optie is.
4: Bijvoorbeeld?
1: Ik weet niet of het nog zou zijn, maar mei en waar waren altijd hoogtijdagen.
4: Ja, volgens mij zijn mei en september eigenlijk het meest drukke uh, maandel, zoiets was het.
0: Ja, dat zijn een beetje je goede weerweekenden, zeker voor larps die dan maar twee keer in het jaar zijn, dan wil je er toch wel goed weer hebben. Dan kom je daar een beetje terecht.
3: Als, als ik naar mijn persoonlijke schema kijk, dan is het dit jaar eerder april en augustus, maar misschien dat ik precies die andere larps heb.
5: En ik zit nu wel, volgens mij, je, je denkt, als ik terugkijk naar al die spelletjes, dan is het elke keer dat je wel denkt, van voor weet je, we doen het één keer. En als het leuk is, dan kunnen we misschien een volgende plannen. Maar het, het begint altijd met één keer.
1: Hmm, het hangt er een beetje van opzet. Uh, want het is meestal die eerste keer, dan wil het wel, dan is alles nieuw.
2: Ik denk dat je er vooruit moet gaan denken en je moet er sowieso drie willen. Die derde weet je of het überhaupt te halen is, ja. Als ik kijk naar de allereerste boei aan. Dat is nou niet echt super motiverend om te zeggen van... Hé, hey, ik doe er nog
1: een uh, stuk of twintig aan.
0: Want waarom zijn jullie dan toen wel doorgegaan?
1: Uh, dat we een heleboel gave feedback hadden. Een heleboel
2: mensen die het wel vonden. En ik zoiets had van... Ja, dat is niet helemaal wat ik dacht had. Dus ik ga de volgende evenement gewoon wel doen wat ik wilde. Plus dan... Uh, Misschien uh, ervoor zorgen dat die hele irritante Ierse man is. je dus niet de Murphy's LARP bent. Want een, uh, een catering die afbrandt, vijf minuten, die zou komen. Uh, een heleboel mensen die uh, belangrijke dingen zouden opvangen voor die uh, vijf minuten van tevoren bellen. Uh, een kampstaf die extreem over de zijk gaat die keer als iemand haalt. Uh, je kunt het zo gek niet bedenken en het ging fout. Dus dat waren dan echt dingen dat ik zoiets heb van... Hmm, ja, leuk,
3: doe ik nog twintig keer. Ja, ik kan me me dit heel goed voorstellen. Ik ben zelf dan uh, nu ingestapt bij Estera als spelleider, maar ik ben er wel vanaf het eerste event bij geweest. En de de problemen en dingen die jij onderschrijft... Je merkt ook dat een team in in zo'n situatie uh, een beetje elkaar moet vinden en en, en een aantal dingen moet je uitvinden. Dus na een paar evenementen heb je eigenlijk pas een idee hoe dingen werkelijk gaan lopen.
2: In mijn ervaring zijn dat er drie. Dus ik denk dat... uh... Als je wat wilt beginnen en je zet wat opzet, je in moet zetten op 3, dan weet je het zeker. Dus inderdaad, je moet sowieso die eerste, dat begin moet je maken. En je moet sowieso voor die eerste keer gaan. Uh, maar ik denk dat je in de opzet toe, dat het verstandig is dat je gewoon op 3 klikt. Dus je van, oké, okay, we gaan op 3 doen. Dan weten we of wat. en Dan weten we of het levensvatbaar is, wat, is ja of dat klinkt,
3: klinkt als een, een solid idee. Zeker voor iets wat je inderdaad langer zou willen gaan doen.
2: Dat is natuurlijk ook gewoon een ding wat je hebt. Als het gewoon een one-shot is, want het is namelijk allemaal relatief
1: veel makkelijker. Gezien van het feit dat je dus de hele opstartstress hebt en dat maar voor één keertje. Uh, Maar dan is het vaak wel zo dat mensen
2: die one-shots organiseren of daar druk mee bezig zijn, dat die vaak vaker al
1: begonnen zijn. Uh, En dus al vaker iets opgezet hebben. Weet je wat, we pakken gewoon. One-time only, bam, pakken we dat.
4: Maar zou zo'n one-shot event eigenlijk niet handig zijn om te kijken of er überhaupt bijvoorbeeld interesse is in uh, jouw laart, om het zo te zeggen?
2: Nee, want voor een one-shot trek je voornamelijk mensen aan die zeggen, oké, dan gaan we dus één keer. En daarna is de interesse ook direct dood en weg. Misschien zijn ze wel geïnteresseerd in jou als organisator. Misschien hebben ze wel interesse in wat jij in de toekomst gaat maken. Maar alle interesse die je in principe maakt voor je eigen vereniging, is dan in één keer op. Dus je kunt daar heel, heel moeilijk met one-shots, denk ik hoor. Misschien zijn er mensen die het wel kunnen. Maar ik zie het in, met one-shots een complete uh, vereniging of stichting uit te trekken.
4: Oké, okay, op die manier. Dan snap ik het inderdaad best wel.
1: Want je hebt eigenlijk stiekem wel een soort van basis nodig hoe gaat werken. Zodat je vanuit die basis ook veel makkelijker dingen kunt doen. Het uh, uh, werd net al aangegeven als er. Um, als er ergens voor betaald moet worden, dan wordt het serieus. Het moet wel ergens vandaan kunnen komen. Ja. En meestal als beginnende LARP'ers betekent dat... dus ...dat je dan zelf daarvoor kan staan. Ja, nou
3: had je het daar straks over... Uh, die, ...jullie zijn begonnen met het bouwen van het regelsysteem. Hoe, hoe begin je aan zoiets? Heb, heb je tips of ideeën over... Uh, ...wat je wel, wat je niet zou moeten doen... ...met het maken van een nieuw regelsysteem?
2: Um, ja, of je... Uh, baseert op een mythos systeem of niet Uh, mythos systeem zijn dus een systeem waarin je goden hebt en die hebben dan persoonlijkheid of niet en vanuit daar zit je dus gelijk heel snel een heleboel herkenbare dingen dus als er goden zijn zijn er dus ook priesters en is er dus ook beschaving waarin die priesters iets voor het zeggen hebben afhankelijk van wat die goden Uh, anderzijds kun je voor Godeloos uh, kana-systeem ka- kijken als je, in die, als je magie wil. Filamenten, laat, laat gewoon de magie weg. Dus de basis in hoe werkt uh, kracht, macht en uh, uh, de dingen die je kunt halen in je systeem, de basis daarvan is vrij belangrijk. Dus wat, wat is je basis, waar komt je macht van?
4: Helder. Nee, en ik wilde vragen, van, uh, zijn er nog andere dingen waar je moet naar kijken behalve middels of geen mittels uh, systeem?
2: Um, ja, wil je een, een uitgebreid systeem of wil je gewoon een beetje meer het Scandinavische systeem? Kan man, zo kan man, oftewel. Um, je neemt het uh, skill st- stukje wapens en dat betekent dus dat alles wat met wapens te maken heeft, dat kan jij omdat je dat ook zij kan. Uh, bijvoorbeeld. Dat systeem pak je harnas. En als jij toevallig thuis een plaatpanzer hebt liggen. Dan kan jouw karakter dus plaatpanzer. Dat zijn systemen waar je naar zou kunnen gaan kijken. Je kunt het extreem ingewikkeld maken. Of je kunt het juist heel erg simpel.
4: Oké. Okay. Ja, van extreem ingewikkeld. Daar denk, moet ik eigenlijk uh, gelijk denken aan het Malak de, malakden regelsysteem Want daar hebben ze het zo uitgebreid ja. mogelijk. Vergeleken met een uh, voor mij simpele systeem. En dat is juist bij de boeia. Is dat een beetje een goede nou, vergelijking? Want jij bent zelf ook bij die larps namelijk?
1: Um, ik denk dat het inderdaad een, een, een goede vergelijking en stijlverschil van beide is. Uh, want in principe heb je dus je, je oude vertrouwde polderlarp. En daarin
2: je hebt het dorp en in het dorp gebeurt alles. Maakt niet uit waarom of wat de reden is. dat wordt al... Meestal kun je daar heel makkelijk een god voor pakken. Dat werkt lekker makkelijk.
1: De wegen en de scholen zijn onder, door, door drinken, drinkbaar en dat soort dingen. Uh, dus daar kom je heel makkelijk op terecht.
2: Uh, uh, een ander systeem is dus inderdaad dat je gaat reizen. Uh, het voordeel van een pleksysteem is dat je als je op één plek zit, dat je daar veel meer spel uit kan en veel meer dingen mee kan doen. Uh, het voordeel van uh, een simpeler systeem, denk ik, is dat je veel makkelijker plek tot plek kunt trekken. Dus het hangt er ook een beetje van af wat wil je uiteindelijk met je. Wat wil je dat je skills doen? Wil je dat vanuit de skills en vanuit het regelsysteem? Wil, dat je... wil je daar spel vanuit faciliteren? Of heb je juist het regelsysteem om te zorgen dat je je
1: spelletje door kunt hengsten? Dus daar ligt ook een beetje een verschil in wat je kan kiezen. Kun je dat iets meer uitleggen? Ja,
2: dat kan ik. Ik weet niet hoeveel tijd je hebt, maar dat kan ik. <laughs> Maar dat is namelijk een, 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 een korte vraag die uh, 25 andere onderwerpen aansnijdt. Um, je hebt een uh, regelsysteem bijvoorbeeld wat extreem ingewikkeld is. Dus yeah. uh, voor, voor ieder lego blokje wat je aanpakt op het speelbord heb je een regel. Dus je kunt alleen blauwe regelblokjes pakken als je tovenaar bent. Je kunt alleen mooie lego, lego blokjes pakken als je een dief bent en zo so on en zo so voort. Ja. Yeah. Uh, wat ze betekent dat je dus en die dief nodig hebt en je hebt die dinges nodig. En je hebt iedereen nodig om je Batman auto in elkaar te sleutelen.
1: Mm-hmm.
2: Want het hele plot is dus ook maak die Batmobile. Yeah. En de, daartegenaan kun je dan gaan zeggen van ik heb de skill Lego. Dus het maakt niet uit wat voor blokjes ik heb of wat ik wil maken. Ik kan iets in elkaar Lego. Dus iedereen bouw je Lego dingetje en dan gaan we daar met z'n allen Lego maken. Dat is je... Bl- En dan is het dus het plot idee, je gaat met z'n allen iets legoën en dan knal je verder. En dat de kortste beschrijving ervan is.
4: En dan in principe aanpassen on the go, dus wanneer er komt een reden om het te aanpassen, toch?
2: Ja, meestal wel. Want het kan maar zo zijn dat niemand met blauwe blokjes wil spelen, terwijl je in je verhaal toch echt blauwe blokjes nodig hebt.
4: Ja, want spelers.
2: Ja, daarom. Misschien zeggen ze wel van, ah, dat is hartstikke leuk zo'n lego doos, doos. Ik ga alleen duplo-dingen doen. Ja, maar dat past niet. Ja, ja. Oh ja hoor, als je maar hard genoeg douwt, dan past het vanzelf een keer.
4: Ja, dus dat, zijn dat dan is factoren uh, Dat is afhankelijk zijn van je spelers, klopt.
2: Um, ja, en nee. Je kunt namelijk uh, um, afhankelijk zijn van je spelers met wat er gebeurt. Je kunt ook gewoon je spelers als basis van je plan. Dus zoals ik gezegd heb, uh, een heleboel spelers komen met heel veel gave ideeën. En daar kun je gewoon prima dingen van lenen.
1: En je kunt het dus ook gewoon vragen van... ...goh, wij willen zo'n soort plot draaien... ...zie jij dat zitten? Waardoor je dus je spelers... ...veel meer in je plot trekken. Het is een beetje een luie manier van schrijven... ...maar het, is vaak wel, het helpt wel mee met... Uh, ...motivatie
2: van characters.
4: Ja, verder kan ik me best wel in terugvinden... ...want... Uh, ...spelers kunnen natuurlijk altijd gaan meedenken... ...met uh, plotjes of hoe het zou gaan... ...of wat er gaat gebeuren... Maar als ze natuurlijk niet weten of uh, spelleiding heeft interesse erin. Of dat het zo überhaupt kan. Checken ze het meestal met de spelleiding of met de hoofdspelleiding. En op deze manier kunnen jullie natuurlijk als spelleiders dat stukje misschien wel bij betrekken. Of een onderdeel ervan. Ja precies. Want je kunt inderdaad gewoon een pot gaan draaien waar
2: niemand interesse in heeft. Dus, ja ik, heb, uh, ik ben een snarty barplarver en ik ga de wereld vernietigen. Ten eerste waarom? Dat is toch waar je je spullen bewaart. Um, ik heb niks beters te doen. Oh, weer iemand wil de wereld vernietigen. Dat hebben we ooit eerder gezien. Nou, dan uh, gaan we wel verhuizen ofzo. Ongelang is daar die interesse in niet zoveel. Maar bijvoorbeeld als je zoiets hebt van... Ik ben een snartywardbarf en ik wil alle blauwe Lego blokjes van jullie stelen... terwijl je al druk bezig met blauwe Lego blokjes bent... dan is dat veel interessanter. En dan heb je veel meer uh, connectie met wat je spelers mee bezig zijn... en met wat ze willen. Dan wordt het verhaal veel uh, intenser... Is er meer interesse voor?
4: Zijn ze meer betrokken?
2: Ja, ik denk het wel. Als je meer betrokken spelers hebt, heb dan gewoon het spel. Er. Exorbitant veel beter voor. In ieder geval, je verhaal wordt er echter van.
3: Nou, helemaal mee eens. Mark, heb jij daar nog aanvullingen, andere suggesties op?
5: Nou ja, Bram had het net over, uh, over regelsystemen. En ik, ik besef mij dat een, um, een heel belangrijke... Of een, 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 bekend struikelblok in het organiseren van nieuw spelletjes... is dat je het risico hebt dat je op een gegeven moment... in bike-shedding discussies belandt. Kunnen jullie de creed bike-shedding kennen? Nee. Bike-shedding is het principe dat je... je uh, Het komt van de creed dat een uh, grote organisatie... daar moet de directeur, die moet een of andere strategie plannen... en zegt, jongens, ik ga 1,2 miljoen uitgeven aan dit onderwerp. En iedereen die knikt en die gaat verder met waar hij mee bezig is. Niemand durft daarover te beslissen... Maar als je vraagt, joh, uh, jongens, uh, ik, ik moet de, uh, de fietsenschuur buiten een nieuw kleurtje geven. Dat plotseling iedereen een mening heeft over wat wel of niet de goede kleur is. Want iedereen denkt uh, wel iets te weten, heeft er wel een mening over. Um, uh, het is iets wat, je, wat veel concreter is en veel makkelijker beter te pakken. Waardoor je dus heel veel discussie hebt over die fietsenschuur. En niks over die 1,2 miljoen en waar die naartoe gaan. Hetzelfde je, als je dus een spelletje organiseert. Dat je bijvoorbeeld. Uh, ...vast blijft hangen op een regelsysteem... ...omdat dat iets is waar iedereen wel iets van kan vinden... ...en in durft, uh, uh, durft te reageren. Maar wat eigenlijk veel belangrijker is... ...is het organiseren van dat terrein... ...en uh, het benaderen van die tweede spelleider die erbij moet... ...en het uitschrijven van die setting. Dat is een risico. Ik denk dat dus zijn er een paar keer ingetrapt. Die moet ik een keer melden.
2: Uh, ja, hele goede. We kunnen dat ook een beetje licht aan... Uh, ...wat voor um, verenigingsstijl... Verstel kies je met z'n allen. Wil je inderdaad democratisch doen. Zodat iedereen mening heeft over het fietsenschuurtje. Of wil je het wat meer eh, dictatoriaal doen. Of je compartimentaliseert Dat is wat meer. Oké, okay, jij bent hoofd fietsenschuur. Jij hoofd. Jij bent hoofd van die. Maar dat is inderdaad ook een heel belangrijke ding om mee te nemen. Dus dat is een goed punt.
5: Ja, je hebt ook niet een hele vereniging nodig voor zijn discussie. Hoor. Dat gaat ook al met vier mensen. Kan dat helemaal de, de soep inlopen.
2: Ja, Dat kan zelfs met z'n drieën al.
4: Of zelfs met één persoon. Die denkt het hele systeem te kennen.
2: Ja, ja dat gaat dus uh, nooit lekker, Want de dingen veranderen en mensen hebben interpretaties. Dus het is wel om daar een beetje rekening mee te houden.
4: Oké. Okay. Nou, als je dan allerlei achtergrondinformatie hebt... hoe ga je dan verder met het organiseren van zo'n eerste evenement? Wat is het allereerste wat je moet doen?
1: Ik denk dat het allereerste wat je moet doen is... Um... Zorgen dat je deelnemers krijgt. En dat kun je via verschillende
2: social media of via een mailinglijst. Um, het kan waarschijnlijk het beste via de ons-kent-ons-triangel. Terwijl je gooit een pitch bij het kampvuur en zegt, goh, dan sowieso. en En als je dan mazzel hebt gehad, dat praat je vrij goed
1: rond. En wat je dan nodig hebt is uh, een terrein, denk ik.
5: Ik, ik denk ook terrein terreinkeuze dan is het uh, nou ja, dan, dan verlaat je start, dan begin je
2: Nou, dus ik denk inderdaad als je terrein rond hebt dan kun je vanaf
1: daar verder de rest van alle dingen maar
0: uh, moet je dan niet al bedacht hebben op hoeveel spelers je, je wil gaan richten
2: ja maar dat is ook afhankelijk met uh, wat voor terrein je hebt, als jij bijvoorbeeld 250 personen en je hebt daar een terrein die zegt, nou is goed, dat is dan
1: 6000 euro voor een weekend. Je moet dus gaan nadenken, hmm, krijg ik überhaupt die personen die ik heb? Of begin ik wat kleiner? En is er inderdaad dat terrein is dat inderdaad beschikbaar. Want een heleboel van
2: je, van je larps vallen of staan met je terrein.
3: Ja, en misschien ook wat voor soort terrein je wilt hebben uh, afhankelijk van het soort larp wat je wilt.
2: Uh, ja, dus wil je binnenslaapplaatsen plaatsen of juist niet? Wil je kamperen of juist niet? Hebben uh, ze iets van: het is een Honse larp, dus heb je een enorm gat in de grond? maar uh, Of zeg je van: nou, weet je wat, wij uh, huren compleet de haar af, want wij willen een kasteel. Dus ja, terrein is wel uh, een hele grote ondervak.
3: Zijn er nog uh, zaken als uh, vergunningen of dergelijke waar je naar moet kijken als je een larp organiseert?
2: Ja, zeer zeker wel. Het is namelijk heel erg van, Wil jij alcohol gaan schijnen een keer afnemen?
1: Uh, uh, of wil jij uh, er uh, vuur gemaakt Dat is ook een hele belangrijke om naar te kijken. In ieder
2: terrein mag je namelijk vuur stoken. Uh, er zijn er is echt een myriade aan vergunningen waarvan het handig is om te weten: mag ik wel, mag ik niet? Uh, is het
1: bijvoorbeeld überhaupt toegestaan meer dan vijf personen in deze locatie? Omhoog? Wanneer uh, mag ik lawaai maken en niet. Mag ik eventueel
2: ervoor zorgen dat je dispensatie krijgt. Dat je in plaats van om 11 uur stil moet zijn. Wat in Nederland al gaast de norm
1: is. Uh, dat het mag. Dus uh, ja, dat is wel een ding wat heel belangrijk is. Om gewoon even goed naar te kijken. Maar het is voornamelijk het, uh, het mag
2: ik schenken ja of nee. Die vergunning is vaak wel iets waar een beetje werk aan zit.
4: Ja, Ik wil net zeggen: heel vaak wat mensen uh, vergeten op te noemen bij uh, regelen van, systeem, van uh, evenementen en zo, is inderdaad van uh, schenkvergunning, drankvergunning, dat soort dingen.
5: Weet jullie toevallig wat daar de exacte regels voor zijn? Mag ik als ik uh, met voor twintig man een larp evenementje organiseer, daar een paar kratten bier in zetten?
1: Um, dat is heel erg afhankelijk En de uh, uh, gemeente waarin je zit, sommige heel moeilijk. Uh, doorgaans een kratje bier is
2: niet een probleem en helemaal niet als jij zoiets ik uh, zet twee kratjes bier neer en iedereen mag dat dan is het in principe een besloten gelegenheid en daar mag je dus in principe gewoon je biertje drinken zodra jij er Uh, is het in één keer contra-commercie wordt het ineens een compleet ander verhaal
4: en zijn er bijvoorbeeld uh, vergeleken met Zweden uh, andere vergunningen wat je zou moeten regelen vergeleken met bijvoorbeeld Nederland
2: Um, ja, extreem. In Zweden zijn, zeg maar, de schenkvergunningen is uh, uh, dat je minimaal een gebouw moet hebben. En uh, doorgaans wordt er gewoon gezegd: er wordt compleet geen alcohol geschonken, punt. En zodra ik iemand een biertje zie, word je van de trein afgetrapt. Dus uh, de regels hier zijn uh, extreem niet flexibel. En in Nederland heb je iets meer mogelijkheden en iets meer vrienden, zeg maar. Dus bijvoorbeeld een ding, uh, de Zweedse drankregels, uh, alles tot en met uh, volk, dat is zeg een papier wat 3,5% heeft, daar doen ze niet super dat want het valt eigenlijk op frisdrank. Maar alles wat boven 3,5% zit, dan uh, moet je echt een dikke papieren hebben en uh, enorme stapelvervullingen.
4: Ja, klopt inderdaad. ja. Nee, dan weet ik het gewoon, want ik was eigenlijk nieuwsgierig, heel simpel gezegd, van uh, wat zijn de verschillen vergeleken met uh, Zweden?
2: Ja, dat heeft ook wel een klein beetje met terrein te maken. We zijn uh, met mevrouw samen naar geweest... en dat speelde zich af in. En die kroeg had schenkrechten, dus
1: daar mocht het dan...
0: Hoe zit het dan vervolgens met uh, prijsberekenen? Hoe ga je daarmee om?
1: Um, ik denk,
2: um, je, waar je eigenlijk... Wij dus Duitsers naar gekeken hebben is... Oké, okay, wat kost ons terrein? Wat zijn onze andere kosten? En daar moet je dan in principe een budget of een kostenbepaling van maken. En aan de hand daarvan kun je kijken, oké, okay, um, hoeveel moet ik dan minimaal gaan vragen aan mijn, mijn deelnemers. Dus stel het terrein kost, ongerekend als je uitgaat van 50 personen, 20 euro per persoon. Um, je wilt eten regelen. Nou, daar maak je dus ook een budget voor. En stel dat eten 15 euro per persoon kost.
1: Dat betekent dat je, als je het één dag zou willen doen, kost het 35 euro per persoon. Komt er een dag bij, dan zou het dus inkomen 70 euro kan kosten. Het is gewoon heel erg makkelijk. dat zijn je kostenplaatjes?
2: En daarna heb je een, een X-bedrag nodig, wat je aan de kant wil zetten, voor eventuele uh, props
1: of aan uh, uh, schaften van spullen voor je MPC-hok. Want daar heb je ook spullen voor nodig. Nou kan het zo zijn dat je mazzel hebt. Wij in het begin wel gehad dat we gewoon een complete stash van iemand mochten huren. Zodat we over de jaren heen gewoon iedere keer een knaak aan leggen om onze eigen spullen aan te schaffen. Uh, want er zijn inderdaad best heel veel lange verenigingen. En die hebben niet 24-7 hun spullen nodig. Sommige mensen verhuren wel spullen en sommige niet. Maar vooral voor een beginnende. Ik denk als beginnende wel heel erg veel mazzel bij hebt als je gewoon dat soort dingen kunt lenen of wel Maar dat zijn inderdaad wel dingen die allemaal in de prijs mee moeten halen. En zoals ik zei, als je bewoner LARP hebt en je gaat met z'n allen een in de grond zitten dan gaat dat minder kosten omdat je bijvoorbeeld kasteelhaarzuilen afhuurt. Logisch. Uh, ja, best wel. Maar dat dus, Nederland is
2: Nederlands onmenschunig. Dus doorgaans uh, wordt er best vaak gezegd van ah, ik vind het wel heel duur hoor. Dus onafhankelijk wat je beslist of wat je wil doen. Je wordt heel snel heel veel te duur gevonden.
4: Ja, maar kijkt, klagen eigenlijk. over prijs is toch Nederlands ding.
2: Ja, het is heel <laughs> belangrijk. Want, want het is heel belangrijk om te klagen over uh, 60 euro of 70 euro... compleet verzorgd weekend dat heel duur is... Terwijl als je een avondje gaat stappen, dat je ook dat geld wegzuipt. Als niet meer. Het, het hangt er een beetje vanaf hoeveel dorst je hebt, denk ik. Ja, dat is. Maar dat is een, een, een relatief iets. en In principe, als we naar een lab gaat waar je meer voor betaalt, dan krijg je dus ook hoge verwachtingen. Dus um, ik denk als je als beginnender gelijk zegt, nou ik vraag 250 euro het weekend. Moet je wel met iets, iets komen, denk ik dat is wel een prijs waarvan mensen zoiets hebben oké. Okay, maar dan verwachten we ook gelijk heel veel.
5: Ja. Ik vond het zelf altijd heel moeilijk. Want dan het, het, lo- het loopt inderdaad best wel snel op al. Want je, je hebt je trein, toeristenbelasting, eten, de catering. Uh, uh, eventueel nog iets met drinken. En, en uh, uh, alles wat je nodig hebt om je props te bouwen van tevoren. En dat is mijn eerste evenement natuurlijk sowieso veel meer. Mm-hmm. Ik vond het altijd heel moeilijk als je dan zag hoeveel het werd. En dan moet je het ook nog eens... Van tevoren gaan vragen. Dus voordat je nog maar iets hebt staan, moet je eigenlijk aan mensen al gaan vragen: joh, 7 euro overmaken. Dat vond ik lastig. Maar dat hebben wij ons wel een paar keer in vergist. Dat we te laag inschoten. omdat we eigenlijk niet zo goed durfden om het hele bedrag te vragen. Dus ik denk, wat we beter hadden kunnen doen. Ja, wat we beter hadden kunnen doen. is gewoon meer vragen in het begin. en dan later terugbetalen. als we over zouden houden.
2: Ja, dat is uh, misschien een beter systeem, want wij hebben in het begin ook uh, relatief zo weinig mogelijk gevraagd. Dat betekent dat ik er zelf heel veel uh, bij ingescheld heb. En nou komt dat over tijd wel weer terug. Maar ja, stel dat je dan inderdaad voor je drie evenementen gaat en het loopt niet. Want, ja, dat kan gewoon. Of je hebt zoiets van, nee, het is toch niet leuk om te doen. Of uh, mensen hebben zoiets van, ja,
1: ja, nou, we vinden er toch niks, want dat kan. Kritiek moet je ook tegen kunnen, als uh, organisator zijnde. Uh, dus dat zijn ook allemaal dingen die meewerken. Maar ik denk dat het, hoe zet je je prijs
2: in het begin op, is een beetje lastig. Uh, je wilt dat het zo goedkoop is, dat mensen het zo goed bij je te komen spelen. Maar ja, het is niet alsof die dingen gratis zijn. Dus het, moet, het moet ergens vandaan
5: komen. Hebben jullie daarvoor... Uh, uh, ik zeg, We hebben altijd eigenlijk persoonlijke rekeningen gebruikt. Is daar nog een gedachte over? Of dat slim is of juist niet? Uh,
2: ik denk dat dat juist heel slim is... om ervoor te zorgen dat je vanuit je uh, vereniging uh, een rekening opent... en zorgt dat het een eigen dingetje wordt. Uh, stel dat uh, ik mag graag naar een casino gaan. Ook veel. Even hypothetisch. Dat een stom spelletje, maar... Wat... Um, stel je gokt veel en je hebt in een keer enorme schulden. Je wordt in een keer je hele rekening van je juridische redenen. Dus dat dus betekent
1: dat de hele LARP op jouw persoonlijke rekening staat. Is dus die activiteit gelijk voor dat de LARP ophoudt met bestaan.
4: Ja en daarnaast zijn er natuurlijk dingen zoals als je komt uh, in welke schulden dan ook. Je zit met het geld van vereniging op jouw rekening. En als het goed is, tenminste, is hm? vastgesteld dat het allemaal belandt op die rekening. Dus alle schulden worden daar ook vanaf betrokken en zo, toch?
2: Dat zou heel goed kunnen. En dat zou ook nog een keer door de fiscus als inkomsten gezien kunnen Je Die zit daar lekker met, met je huursubsidie en zegt ze: maar. Ja, maar er staat in één keer uh, 3000 euro uh, van dingen op je rekening. Dat zijn inkomsten.
4: Ja, nou ja en gelukkig tegenwoordig, een uh, rekening, aparte nieuwe rekening openen kost bijna geen drol.
2: Nee, erom. Dus ik denk dat je gewoon jezelf een heleboel zorgen en gezeik kunt
1: uh, besparen door gewoon uh, de LARP als een eigen persoon te zien.
4: En hoe zit het daarmee eigenlijk, zeg maar, als vereniging of uh, wat is het andere type voor LARP-dingetjes is ook? Zeg maar, je hebt vereniging en? Een stichting. Ja, dat was hem. Want ik weet dat daar zit natuurlijk ook nog wel wat verschil qua uh, geld, inkomsten, moet je ermee omgaan, dat soort dingen.
2: Ja, nou, dat is een extreem groot verschil. Uh, eigenlijk moeten we een keer uh, onze planning vragen, want die weet er alles van. Uh, het verschil tussen een vereniging en een stichting is dat een vereniging relatief goed is om op te zetten.
1: Uh, uh. en Een stichting kost gewoon, volgens mij was het eh, destijds 490 euro per grootte en uh, het grote verschil is dat bij een vereniging ben je
2: bij wet verplicht om uh, iedere vier jaar minimaal iedere vier jaar je complete bestuur om te gooien en een stichting heeft dat niet dus een stichting zou bijvoorbeeld 25 uh, jaar zitter kunnen hebben 25
1: jaar lang dezelfde penning en 25 jaar lang dezelfde uh, secretaris uh, of welke functies je daar ook verzinnen en bij een vereniging moet je dat uh, gooien Bij een vereniging heb je ook... ...heb je meer verplichting... ...leden te doen. Uh, je... Ik maar zeggen... ...leden zijn daar echt een, een onderdeel in... ...in een vereniging. Het verschil tussen stichting... En ...de Nederlandse gepol- uh, die- ...en dat kan prima werken... ...als je te maken hebt met... Uh, ...mensen
2: die... Uh, ...bestuur ter harte nemen... ...en iedereen die hart voor de club heeft. Uh, het is meer
1: een beetje een systeem... ...maar je vol- In de jaren negentig. erg populair was. Want toen had je gewoon hart voor je club. Je ging
2: daar gewoon voor. En deed je dus gewoon alle werkzaamheden erbij. Want het was gewoon een eer om dat te doen. En die instelling is tegenwoordig ietsjes minder, denk ik. En iedereen die dus lid heeft, heeft dus
1: ook inspraak. En dan kom je dus terug op het feit van. hé, inspraak. Dat betekent dat ik. ...dingen mag doen. En ik mag dingen vinden. En ik mag dingen zeggen. En ik ben lid, dus ik kan zeggen wat ik wil. Wanneer ik het wil en hoe ik het wil. Dat leuk.
5: Nog los van in de context van... Een, uh, ...dat je voor het eerst een spelletje gaat organiseren... ...betekent dat dat je ook statuten moet hebben... ...en iets bij een notaris moet beleggen.
1: Ja, dat is zeker ook een ding. Maar moet je dat niet bij elke vorm van organisatie? Ja. Dus is dat niet echt een, een zeer
5: dienstdoenend punt? Uh, een stichting, als stichting heb je geen statuten nodig, staat maar bij, of kun je af met een standaard document?
2: Um, je hebt wel een aantal statuten nodig. Je hebt, alleen zijn ze wat maatschappelijker, uh, wat, wat, wat zeg maar. Je hoeft ze minder, uh, minder breed uit te leggen. En het is minder iets van uh, het zijn, het zijn, het zijn minder punten waar je later op vastgenageld kan.
5: Maar staat ook bij dat als je een stichting hebt, dat je btw moet rekenen op je, je toegangsprijs voor je evenement.
2: Ja, klopt. En dat ga je straks als vereniging. Dus ook belastingregels die
1: in uh, 20 in januari van stand gaan. Dus ook meer uh, belasting, en enzovoort. Dus dat verschil is straks weg. Maar je moet in uh, btw uh, rekenen op je uh, schap. Nou is dat relatief simpel op te lossen, maar dan gaan we wel heel erg uh, dikke boekhoudkundige uh, dingen
2: in.
5: En wat, moet weer... je, moet je, wat moet je überhaupt een stichting of vereniging hebben als je alleen maar met je vrienden een LARP wil organiseren voor één keer of voor drie keer?
2: Um, nee, het hoeft niet. Het is alleen wel verstandig te doen. Ik zeg, want als je het
1: niet doet, dan ben je hoofdelijk afspraak. Als je daar oké okay mee bent, moet je dat vooral zo doen. Dus stel je hebt een, een twintigtal mensen je
2: ...weet vrij zeker dat ze geen rare dingen gaan doen. En je, stu- je sluit gewoon
1: de juiste verzekering... Uh, ...dan zou je het ook prima zonder. kunnen ...als je gewoon een paar keer een spelletje... ...maar ik denk dat voor de long run... ...is het wel verstandig om te gaan kijken... ...wil ik een vereniging, een stichting... ...iets anders wat misschien ook heel goed werkt. Nu hou je het punt al aan, uh, Bram. Je begint over uh, verzekering en uh, daar wil ik
3: voorbeduren wat betreft veiligheid. Wat moet je geregeld hebben, Uh, dingen als EHBO
1: of of dergelijke en uh, wat bijvoorbeeld niet? Moet heel even kijken hoor. Je hebt extreem veel uh, extreem veel. Je hebt gewoon uh, werkende EHBO. Dus dat uh, Vanaf iemand die EHBO
2: kan, tot iemand die toevallig dokter is, want die mag ook weer hebben. Uh, maar dat zijn dus inderdaad niet geregeld. Dus je wilt ook een aansprakelijkheidsverzekering.
1: Exact welke verzekering je allemaal nodig hebt, dat weet ik echt niet. Dat zijn er wel een paar in ieder geval. En sowieso de aansprakelijkheidsverzekering. Rechtsbijstandsverzekering kan ook geen kwaad vanwege redenen. die zijn vaak pas voor later zijn niet belangrijk. Nogmaals, dat is een beetje afhankelijk wat je wilt Hoe regel je de logistiek van zo'n eerste event? Um, wij destijds hebben een beetje mazzel gehad. We kennen uh, vrij grote uh, uh, mogelijkheden tot auto's.
2: Dus, hè, ik had namelijk zelf een vrij uit de gewassen bus waar veel in paste. Dus dat maakt het een stuk makkelijker. Uh, maar doorgaans is het huren van een busje of een vrachtwagentje is relatief goed. Dus die neem je dan mee in je kostenplaatje. En het is ook afhankelijk van hoeveel spullen heb je en uh, hoeveel afstand
1: je afleggen. Als je op slag in Groningen ligt en met z'n allen in uh, het Inga-terrein spelen, dan is je best een stukje tougher.
4: Nou ja, voor een eerste evenement is het op zich te doen. Voor de volgende evenementen kan ik me voorstellen dat je gaat naar een opslag zoeken, wat dichterbij om het zo te zeggen.
2: Ja, dat klopt. Uh, het hebben van een opslag heeft ook weer een heleboel dingen met
1: zich mee. Uh, met zich mee. Uh, want dat betekent namelijk dat je dus uh, vaste lastenpost aan. Dus dan is het hele, uh, doen een paar larpjes is minder interessant. Want je hebt dus vaste
2: lasten
4: waar je aan uh, Zou dan bijvoorbeeld niet een oplossing zijn, van uh, het it. Ondertussen, de meeste mensen kennen elkaar in de wereld, uh, in Nederland zeker. Uh, klein landje, heel veel larps, heel veel mensen die het doen. Uh, is het dan bijvoorbeeld niet een idee als op dit moment zou iemand zo'n uh, evenement beginnen, om te kijken of het is misschien mogelijk is om dingen te lenen van andere evenementen, van andere
2: Ja, uh, zeker weten. kan ik ook van harte aanraden. Leen, huur wat je kan in het begin. En ga pas spullen kopen als je gewoon een paar evenementen draait en je bent financieel uh, gezond. Dus dat is inderdaad een heel belangrijk punt. Leen en huur in het begin met je koop.
4: En natuurlijk wanneer je weet wat je wil hebben. Doen.
2: Ja, dat is misschien ook wel handig. Als je allemaal, uh, allemaal space lasers gekocht hebt voor je mensenlark Dan gaat er iets scheef. Een dus beetje het, maar.
1: Het,
2: het wat je wil hebben. Het kan ook gewoon in één keer. Maar ondertussen je maakt een best van. Maar
1: het, het weten wat je wil is een afspraak. Zo in het begin alleen ja, en huur wat je kan.
4: Vergelijken met het um, eerste evenement dat jullie hebben, zeg maar, uh, gedraaid uh, gedaan, wat zouden jullie anders gaan doen, zowel voor jou, Bram als voor Mark?
1: Mark wil jij uh, deze
5: pakken? Ja, dat begin ik wel. Dat, um, uh... Ik denk dat het misschien wel andersom is. Um, dat er dingen bij die eerste paar evenementjes gebeuren. die je daarna eigenlijk verliest. Dus de, die eerste, het, het eerste evenement het is iedere keer een vreselijke rotklus. Het is veel te veel werk. Je steekt er honderden uren in. Voor, die, voor dat ene weekendje spelen. waarbij eigenlijk alleen de zaterdag van belang is. Um, maar de, de energie die erachter zit. Dat, dat, het geeft zo'n kick, zo de, de creativiteit, de, de gedachte dat je aan wat nieuws begint. Iets wat nog niet eerder is gedaan en iedereen die komt er en dingen spelen zich af. Zoals jij met je clubje van tevoren bedacht dat dat ze zich zouden afspelen. Dat is fantastisch. Daar dat, 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 dat kan ik jaren op teren. En het is juist de evenementen daarna dat ik op een gegeven moment denk, ja, ja, hebben we al een keer gedaan. Ja. Dan ik maar weer wat anders gaan doen. En dan zit je op een verjaardag en heb je het erover. Weet je nog wat toen deden was gaven? Ja, dan doen we een nieuw evenement. En dan doen we alleen dat. Oh ja, dat is cool. Nou ja, dan begint je ziekte weer van voren af aan. Ik denk, dat, ik denk niet dat ik er heel lang bij stil zou willen staan. Wat er later beter gaat dan in het begin. En ik daarbij de creatieve energie van die eerste paar evenementen... dan geen, uh, geen eerder aan doe.
1: Mm.
2: Ja, ik denk dat je dan een iets andere uh, ervaring ermee had. Dus ik Mijn eerste evenement was echt gewoon dat je denkt... ...oké, okay, ik heb hier een enorme lijst waar ik iets meer wil doen. Dus het is voor mij heel vaak een um, stoten en heel veel stom uit de auto maken... ...en die daarna opschrijven van oké, okay, waar was ik stom bezig? Oké, okay, dat. dat is nou gewoon niet doen de volgende keer gaat het beter. Het is doorgaans, ja. Dus zou ik ooit weer wat nieuws beginnen... Dan heb ik nog steeds een compleet lijstje met... Oké, okay, this is all stupid. That's not. Dus ik denk dat het inderdaad... Maar het is inderdaad wat je wat ik zegt... De, uh, de energieke boost die je krijgt... Van een verhaal dat
1: je tot leven zien kan. Wat je geschreven hebt. alles samen zien kan. Heel simpel zijn. Dat je gewoon twee stomme characters... In een hoekje ziet zitten. Gniffelen met... Een uh, muntstukje
2: of zo. Dat je denkt... Wat is daar belangrijk Ik weet het niet. Twee mensen die zich intens kunnen vermaken. met een klein muntstukje in een hoekje. Een uh, concept of een systeem wat je hebt helpen opbouwen. of gebouwd hebt. De voldoening die daaruit
1: komt is best wel extreem. En ja, popcorn momentjes. Dus het, het is het uiteindelijk allemaal hard. Maar Het is inderdaad als je het allemaal op
5: één bult gooit. van,
1: wat oh, moet je allemaal doen.
5: Veel. Ik denk ook op zich, misschien dat wij ook qua karaktertype verschillen. Dat je, uh, volgens mij is het sowieso een organisatie leert, zodat Dat je, uh, je hebt, in het begin heb je misschien een ander soort mensen nodig dan uh, als een, een organisatie of een evenementorganisatie zich begint te stabiliseren. We hadden in ja, een andere podcast waar. hadden we een van de bestuursleden van RavensKeep. En als ik die hoor praten over checklists en, en uh, processen. en. Allemaal organisatorische dingen waarvan ik denk... daar heb ik helemaal geen zin in. Daar heb ik helemaal geen interesse in. Ik kon toch ons spelletje te organiseren. Nou, maar, ik besef, ik zo. Ja, maar ik besef dat ik helemaal, helemaal niet geschikt ben... om in zo'n fase uh, van zo'n organisatie in het bestuur te zitten. Ik zou alleen maar het apenzuur vervelen. en Ik zou er helemaal niet goed in zijn.
2: Nou heb ik toevallig ook een keer een bestuursfunctie bekleed... bij een vereniging. En uh, dat heeft mij toen wel op een gegeven moment de notie gegeven... oké, okay, ik ga als ik ooit wil start... Ga ik voor een stichting. Een complete totaal dictatuur. Ik wil niks met die hele pol, uh, diplomatie te maken hebben. Ik heb daar geen zin aan. Inderdaad, dat kost best heel veel tijd. En daar, ja, dat is een wat je zegt. Ik, 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 ik beleef daar ook geen vol. Dus we hebben dat afgeschaft. Want het is inderdaad, het bestuur is zo godsvol werk. Ik denk, daar, daar, daar ga ik liever gewoon spelletjes en Dat is minder.
3: En dus moet je zorgen dat je een team hebt die alle facetten uh, kunnen en leuk vinden?
5: Ja, alles valt of staat
2: met je team. Je team is wat dat betreft heilig.
5: Als je alleen maar vijf creatieve flappen uits hebt, dan, dan kom je ook nooit van de grond?
2: Nee, helaas niet. Tenzij je daar inderdaad één uh, regel Nederlander tussen hebt zitten van... nou, dan gaan we dat zo doen, dan gaan we dat zo doen. kun je soms best vervelend vinden, maar die, die heb je snoeihard nodig.
5: De, 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 uh, ja, de, net aan het begin van het gesprek hadden het ergens dat er over... Uh, op een gegeven moment zit dan iemand tussen die dingen gaat opschrijven. En dan begint het eigenlijk pas.
2: Ik denk dat je dan gewoon... Je moet eigenlijk ook OC een D&D party hebben. Je hebt inderdaad je cleric nodig die alles opschrijft. En dan loopt je in mijn ook kleine details. Want die doen er echt toe. Uh, je hebt inderdaad je, je voorvechter nodig. Je zegt, dan gaan we nu de kaart trekken. En daarnaast heb je een hele bak met bards en uh, wizards en druids en dingen heb je nodig. Dus oké. Okay. Hier komt de complete fluff. Dus iedereen heeft... Je hebt zo'n Min Max-Bunchkin-team,
1: heb je nou, <laughs> nou ik denk ik. Nou, ik denk dat dat het is. You must gather your party before uh, venturing for... Yep. Dat is een mooie uitspraak.
3: Nou, haalde het eerder al aan. Dat je heel vrijwillig... Uh, heel... heel ...om moet gaan met je vrijwilligers. Uh, hoe, hoe kom je daar aan? Hoe zit het daarmee? Hoe zet je die in?
2: Um, vrijwilligers, dat zijn van... ...heel moeilijk vindbare helden... ...die dan zoiets ja. hebben van... ...ik vind het gaaf om achter de staan. B- te staan. Ik heb, wel verder wil ik me nergens wat mee bemoeien. Dat is prima, maar ik wil gewoon... ...die mafketels in hun graven en dus een, een drankje verkopen. Als je zo iemand hebt... ...dan zeg je, oké, okay, dat is goed. Uh, je mag tegen een extreem heftig gereduceerde prijs... ...of gratis... Mag je,
1: uh, mag je langskomen? Gaan wij ervoor zorgen dat jij dit leuk blijft vinden? En sommige vrijwilligers hebben echt zoiets van... Oh, ik vind dat gaaf om te doen. En dan zijn er ook gewoon dingen die uh,
2: moeten gebeuren... die wel eens niet zo leuk zijn. Uh, maar de manier waarop je met je vrijwilligers omgaat... is heel belangrijk. En anders ben ik dusdanig blij met die mensen... dat ik er ook heel erg uh, glimlachend omheen loop. En you guys are awesome. Maar dat is ook een beetje afhankelijk van wat er moet gebeuren, denk ik.
0: Uh, Dan denk ik dat ik je hierbij ook meteen wil uitnodigen voor een andere aflevering, namelijk Hoe ga je met je vrijwilligers om?
1: Uh, Ja, dat kan. even kijken.
4: (laughs) Ja, want uh, ik spreek hier uit ervaring. Bram gaat met zijn vrijwilligers heel erg goed om, hoor.
2: (laughs) Nou steel ik heel veel uit mijn werk, dus het is misschien ook een beetje oneerlijk.
4: Uh, nee, dat is zelfs heel eerlijk om, eerlijk te, uh, om te zijn, om het zo te zeggen. Want uh, mensen die hebben gewerkt of in winkels of in horeca, die weten wat, uh, uh, hoe het voelt om hard werken en geen waardering voor te krijgen.
1: Ja, it's a bitch.
4: And someone en has to be goed. that one.
3: En beter goed gestolen dan slecht bedacht.
1: Ja, dat sowieso. Sowieso, als je
2: iets nieuws begint en je weet dingen die goed werken. Jat wat je kan. That sounds wrong. <laughs> ja, dat klopt. Maar sommige dingen hebben zoveel graver goede dingen al bedacht... en die zijn misschien niet meer in gebruik. Uh, en je kunt bijvoorbeeld vragen van, Goh, ik vind jouw systeem fantastisch. Als ik jouw naam daarop zet, mag ik het dan van je rippen? Uh, er zijn een heleboel dingen die zijn al gewoon heel goed
1: uitgevonden. En je kan wel zeggen, ik wil een wiel. Ja, en iemand anders heeft een heel gaaf wiel. ...kost niks om te vragen. En mix en zegt, een oh, match kan ook. Oh, we gaan iets doen wat nog nooit eerder gebeurd is. Lijkt me heel moeilijk. Gezien het feit dat we al ruim 30 jaar aan het larpen zijn over de hele wereld... ...en een heel geïnteresseerd be- zijn. Dat je toch ergens je source materiaal vandaan moet. De kans dat je iets extreem origineels doet, is relatief klein.
2: Iemand zegt, ja, nou, in 1991 tijd hebben we dat ook. De pret drukken. Dus je zegt, ik vind het gaaf. Dan moet je dat ook vooral doen. Maar research. Research helpt, denk ik. 9 van de 10 keer, ja, yes, zet been done before.
4: Ja, maar dat betekent niet per se dat je het niet zou moeten gebruiken, vind ik. Want uh, als je gebruikt zeker iets wat je hebt, zoiets van, hey, uh, zij hebben het zo gebruikt en het heeft zo gewerkt. Waarom zij het ook niet moeten gebruiken, is een goede instelling, vind ik.
2: Um, vind ik ook, maar je kunt ook bijvoorbeeld voor een bestaand iets gaan. Uh, je, bijvoorbeeld, je pakt een stuk uit de mythologie. Uh, je hebt bijvoorbeeld een systeem met gods en uh, je hebt goden en je hebt alle goden. Hé, hey, zeus heeft een vrij interessant seksleven. Als ik nou ook een zeus pak, dan heb ik al half goden. Is dat leuk voor mijn verhaal? Probably yes. It's been done before. Maar het kan wel heel veel toevoegen. Dus uh, er zijn heel veel uh, waar je gewoon uh, uit kunt lenen, denk ik.
4: Dus, nou dan, om even nog terug te komen eigenlijk op dat uh, one-shot-event opmerking van mij. Hm? Ik probeer me een beetje te bedenken hoe zit het met plot voor zo'n evenement, voor je eerste evenement. Want jij had het bijvoorbeeld over, uh, jullie bedachten met Arnolds eerst, uh, regelsysteem, wat jullie willen daarin hebben, wat jullie niet willen daarin hebben, en het verhaal van pas later. Hoe schrijf je plot voor zo'n evenement? Uh, bedenk je al van tevoren, hoe lang wil je met het plotje doorgaan? Hoeveel evenementen? Of uh, beslis je het maar om het plotje te baseren alsof het zou een one-shot zijn? En afhankelijk van hoe de spelers ermee omgaan, beslis je wat er gaat verder gebeuren? Of uh, bedenk je er langer iets over? Deze vraag uh. gaat ook voor jou, Mark. Want ik weet dat jij denkt over zo'n begin van evenementen ook anders dan uh, Bram juist.
2: Ja, normaal gesproken zou ik zeggen rock, paper, scissors. Uh, Mark, wil jij deze beginnen?
5: Uh, ja hoor. Um... Maar goed. Ja, meestal beginnen die, um, als ik terugkijk naar de evenementen die, die waar ik bij um, aan het begin heb meegeholpen, dan begint het ergens met de gedachte over een gaaf scène. Dus ik heb, um, je hebt in Delft loopt uh, Weerwolf LARP. En dat is begonnen met, dat ik ergens een, uh, ik speelde Vampire LARP, dat vond ik saai. En die hadden, uh, je hebt een, 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 een wereldwijde... Um, een wereldwijde organisatie. Voor al die fanpardlarps op aangesloten waar zaten... toen de tijd, twintig jaar terug. En dit stuurde dan een blaadje rond. En in dat blaadje stond iets over een weerwolf-larp... En daar stond iets over een koning die doodging. En uh, al, zijn, uh, al zijn eigendom werd verdeeld onder de, de andere weerwolfstammen. En dat vond ik zo'n interessant geven. Dat zag ik voor mij. Ik denk, we hebben iets een zolder. En dan. We hebben daar toevallig een zolder die kunnen huren. En dan zet je dan die keel neer. En. Um, eigenlijk is vanuit één scène uh, uh, zijn we toen uh, die avond gaan opbouwen. En er is nog een vervolgavond opgekomen. En nou ja, dat loopt nu nog steeds. Uh, en andere, andere dingen die we hebben opgezet, eigenlijk vergelijkbaar. Je, je hebt een gaaf beeld, je hebt een gaaf scène. Je, de, de, dat zet je neer voor de eerste keer. En de rest lijm je er tegenaan. En eigenlijk groeit daar... Uh, ...is bij mij in ieder geval daar... ...is dan vervolgens de setting uitgegroeid... ...en een lange lijn van evenementen uit ontstaan.
2: Ja, ik denk dat het vaak wel op die manier begint. Uh, je moet ergens... Het uh, dus
1: begin is altijd Want Je begint ergens. En vanuit daar uh, klap je verder. Ik denk vooral voor het eerste evenement... ...was het iets van een beetje afhankelijk wat je wil. Als je gewoon werkelijk
2: uh, een één een, een avond special hebt... Dan heb je niet de tijd om heel veel gave dingen gedaan te gaan. Dus dan denk ik dat het bijzonder goed heeft. Dat je begint inderdaad die scène. Maar daar ga je verder. Je zou zelfs zover. Dat je al je deelnemers
1: een klein stukje van het verhaal toestuurt. En iedereen heeft één clue. Wat er gaan is op dat moment. Zodat iedereen daar ook binding in krijgt. Uh, er zijn een aantal andere dingen die je zou kunnen doen. Dus als ik al vaker gezegd heb. Spelers komen. ...met hele gaaf achtergrond... ...hele gaaf ideeën.
2: Uh, het zou maar zo kunnen zijn... ...en dit is in het verleden ook gebeurd... dat mensen een veel gaver idee hadden... ...dan wat ik had... ...en dan zeg ik tegen die mensen van... ...goh, dat is een gaaf idee... ...mag ik het misbruiken? En dan zeggen ze ofwel... ...nee, dat wil ik niet... ...of dan zeggen ze... ...ja, gaaf. Uh, is het de
1: tweede antwoord? Dan ga ik daar... ...een pleed verhaal omheen bouwen... Dan ...zie je wel wat er gebeurt. Uh, je kunt inderdaad heel star vasthouden... ...nee,
2: hey, om drie minuten... ...over drie het flubbeltje in het snabbeltje draaien.
1: Terwijl de spelers met z'n allen heel erg druk bezig zijn uh, de te redden. Is het is dan helemaal no- dat het flubbeltje in het snabbeltje gaat komen. Dus het hangt er ook heel erg vanuit van waar heeft men interesse in. Uh,
2: het bedenken van plotjes doorgaans is natuurlijk niet alleen. Er zijn meerdere mensen met grafie. En mijn persoonlijke vuistregel is als ik er niet oké okay mee ben. Dat mensen het opnemen het in de brand steken, het uh, met een ritueel weer overeind zetten... en het weer
1: in de brand steken, draait het potje niet. Dus het moet kapot. Dat is een heel belangrijk onderwerp. En het kan gewoon heel hard bommen
2: en vallen. En daar moet je oké mee zijn. En als spelleiding moet je je hits nemen. Als je plotje niet aanslaat, of het gaat kapot, dan gaat het kapot. En het is time for something else. Dus ik denk dat je niet te verknocht moet zijn al je verhaal...
1: En rekening moet houden met de x-factoren. Players will happen. Dus dan moet je altijd een beetje in een vakje voor ieder plotje wat je maakt,
5: denk okay. ik. Een... Zeker je eerste evenement. Je nog Sowieso. geen idee hebt van wat je spelers gaan doen.
2: Nee, dat is het inderdaad heel moeilijk. Dus je wilt haakjes, handvatten, dingen waar mensen zich aan vast kunnen klampen. En aan de hand daarvan kun je dus ook gewoon zien: oké, okay, wat vindt men wel interessant? Dat Vindt men niet interessant. En waar die interesse ligt, daar gooi je je focus op.
4: ja, en natuurlijk meedenken, uh, mensen die meedenken, spelers die meedenken, PC's die meedenken, coaches die ontstaan puur door hun acties. Dat, dat gaat je, hoe je het bekijkt, dat gaat natuurlijk alles op invloed hebben.
1: Ja,
2: ja het is sowieso nou inderdaad, soms komen mensen met extreem gave, sommige dingen gewoon solid. En daar kun je dan op inhakken en daar heb je echt hele, hele, hele gave scènes kun je eruit halen. Hey, soms is het gewoon ronduit de ruk en dan werkt het niet.
1: Hits en mis. En beide kunnen heel gaaf zijn. Soms uh, Sommig spel komt echt voort uit de meest lachelijke fuck-ups.
0: Nou, nou verwacht ik natuurlijk wel dat je hier een prachtig voorbeeld van hebt, hè?
2: Een vijftig. <laughs> maar ik denk niet dat je zoveel zendtijd.
0: Uh, nee, ik geloof niet dat onze luisteraars daar heel erg blij van worden. Dus laten we het maar houden bij één of twee.
2: Oké. Okay, um, bijvoorbeeld een klein dingetje. Uh, als Weet je wat, ik gooi een keer ergens een frostling tegenaan. Dat zijn ijsmensjes, dat is vastgelopen. Uh, er zijn mensen die hebben dat in de background staan, dat frostlings zijn. Want die zijn in orde. dat is leuk. Uh, ik gooi er een keer een frostling in, Siohaans. En vervolgens zijn ze dat hele ding aan elkaar aan het sleutelen geweest. En Oh mijn god, Frostlings, en dit is zo ernstig, en dit is zo vervelend, en oh my god, we moeten er dingen mee. En dat is dus uitgemond, twee volledige events, met één extreem event, en dan de koningin Frostlings in elkaar gaan stompen. Terwijl je ziet van, oké, okay, dan hebben we zo'n grote plotafslag naar rechts. Nou, oké, okay, iedereen stiefelt uit noorden. Oké, okay, dan is deze random roadkill NPC dan nu hoofdplot, oké, okay, go, let's go. Dus dat zijn van die onverwachte dingetjes.
1: Die stiekem best heel gaaf zijn. Dat is ook heel gaaf opgelost. Er uh, zijn extreem veel meer van. Ik bedoel dat dan gewoon als SL zijn. Dat je relatief snel. Iets op moet
2: kunnen pakken. En als je een goed team hebt. en uh, Ik kan niet benadrukken. Hoe belangrijk het is om een heel goed NPC team te hebben. Dat je zegt van. Uh, bijvoorbeeld Oké. Okay, uh, spelers hebben nu een enorme uitdaging gedaan. Na een de big evil bad guys. Die kan
1: vliegen. En snel kan reizen. En ze hebben hem persoonlijk uitgedaagd. We hebben geen logische verklaring. Die niet zou komen.
2: Uh, wat ik dus nu nodig heb. Is dat ik een NPC heb. Die ik uh, 24 A4'tjes. Stamper. Uh, we gaan dus nu met z'n allen. Um, wat compleet niks te maken heeft. Met waar jullie over je zijn. En of... um, wat extreem gaaf is om te zien. Is dat die hele crew. Zoals zei van. Bucket. Dat kunnen wij. Uh, iedereen staat als één man op de mensen die al iets met op... het uh, hebben poppen zich als meesterbrievers op dat moment. En ik had binnen 45 minuten de uh, complete Nightword Society in het spel staan, terwijl die compleet niet gepland was.
3: Oh, daar komen die dus vandaan. Ja, ja dat, dat was de Spelers. Oh, holy fuck moment. Ik, uh, ik had daar die
2: informatie wel voor. Uh,
1: Verteld, links en rechts. Alleen dit was echt zo'n, de spelers doen wat? Ja, oké, okay. dat zou
2: dat character nooit over zijn, nee, dat zou hij niet pikken. Dus fuck it, gaande ervoor. En als je dan inderdaad zo'n episch NPC-crew hebt, dan kan dat. En dat is zo fucking gaaf. Dus ja, dat zijn ook wel
1: van die momentjes, yes, daar doe je het voor. <laughs> Absoluut. Het is alleen jammer dat jullie de spelers hebben weg laten komen. Ja, hm. hè? anders heb ik geen spelers ook. Nee, nee ik dat bedoel was twee, zo... twee specifieke. Ver.
2: <laughs> daar, daar hebben we toen best wel een goede verstoppertje mee gespeeld in, uh, in het bos destijds. Dat was best cool.
1: <laughs> het was een mooi,
3: een mooi moment, absoluut.
2: Uh, even kijken. Ja, er zijn duizenden van dat soort voorbeelden.
1: Uh, een stukje misinformatie uh, van een eindhierie lang, lang, lang geleden. Tien of zo. Uh,
2: iemand zegt, ja, als de grote alfa huilt, kun je maar beter direct
1: overgeven. Dus je loopt met z'n allen door het bos en je hoort... Oh! ...en de hele spelersgroep ligt op zijn rug met de omhoog. En dan zie je de spelering lopen. Wait, what? What?
2: En ook de grote alfa weer wel of zoiets hebben, uh, fuck word ik hier mee. Ja, sure. uh, uh. Daar ligt Rick, die is belangrijk, als we die meenemen, gaan mensen wel en zo geschieden.
4: Ja, en dan gaan mensen vanzelf iets doen, klopt.
2: Nou, dat is vaak hoe dat werkt. Yep. Uh, er zijn heel veel dat soort dingen en dat is stiekem wel, dat zijn wel de,
1: de cherries on top. Dus ik, ja, ik, dat ik is denk, een goeie, je inderdaad. moment. Had, ja. het, ik denk inderdaad, als je de hele ziekte af en je hebt
2: alles voor elkaar gekregen en alles werkt en alles draait. Dan ja, dan zijn je RNC zonder plot.
4: <laughs> dat ja, hebben we maar, ook nog gehad.
2: Het, soms gebeuren gewoon hele rare gekke dingen en um, hoe je daarmee omgaat. Um, ja, en, en, wat, en wat daaruit voorkomt en, en, en de
1: juweeltjes die je links en rechts aangekregen krijgt. PC's of PC's. Fantastisch. Ik denk dat, dat is waar je het voor doet. Snap ik. Uh, nou, voordat we dan gaan uh, afsluiten,
0: uh, is het misschien wel even handig: heb je nog uh, laatste tips voor mensen die op verjaardagen een briljant idee hebben gehad?
2: Uh, ja. Zorg ervoor dat je inderdaad je DND min max-munt
1: krijgt. En dat iedereen zijn eigen rol heeft. Uh, en lots. Of... het belangrijkste van deze hele hobby
2: is dat je daar zin hebt. Dus wat je ook doet, hoe je het ook doet, wie het ook doet, zorg ervoor dat het leuk blijft. Is het niet leuk, and it was not meant to be. Is het leuk, ga ervoor.
0: En uh, met die uh, fantastische laatste woorden uh, gaan we afsluiten. Nou, deze podcast staat en valt met onze luisteraars. Dus heb je verhalen voor ons? Heb je tip voor ons? Heb je een leuke onderwerpen voor ons? Stuur ze dan naar ons op via de Facebookpagina of via e-mail. En dat is imkemastevens.gmail.com En dan zouden wij het super tof vinden als wij in de nabije toekomst een aflevering uh, kunnen doen. Waarbij jullie woorden en ideeën voorbij komen. Nou, wil je nu dat in de toekomst de podcast blijft bestaan en beter wordt... Uh, denk er dan bijvoorbeeld eens aan om een donatie naar ons te doen of om patron te worden via hellolarp.nl. Met 1 dollar uh, kun je ons namelijk uh, al heel erg helpen in de maand. Heb je, k- zou je iets meer kunnen besteden, dan kun je voor 5 dollar per maand eerder toegang krijgen tot de afleveringen, namelijk al op woensdag. Uh, kun je ook meekijken in de notities van de afleveringen. En kun je stemmen op toekomstige afleveringen. Uh, voor donaties kun je contact opnemen via de Facebookpagina. Kun je niks missen, maar wil je ons nog steeds heel erg helpen, dan kan dat ook. Ga dan naar al je lieve LARP-vriendjes en vertel ze over onze podcast. Raad ze aan, share hem, schrijf reviews. Je kan het zo gek niet verzinnen, maar zorg dat het woord verspreid wordt. En dan worden wij heel erg gelukkig. Want dan kunnen wij jullie nog meer gelukkig maken. Tot volgende week!